1: Kommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rii som livrå, är psykolog och detta är webpsykologens podcast Vardagspsykologi för fackfolk och folk flest. En utrigg uppväxt kan ge utslag i vuxenlivet humørsvingninger, mistenksomhet, angst og problemer i parforhold er vanlige symptomer hos mennesker som har psykisk, fysisk eller andre former for svik og misbruk gjennom oppveksten. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tänkt at mange folk aldri burde hatt barn. Men de jeg tänker det om har som regel tre eller fire. Vi må ha sertifikat for å kjøre bil. Det krever träning og en utgift på 50 000 kroner til en middels overvektig person som er drittlei i du burde innføre opplæring, oppkjøring, mørkekjøring och glattkjøring for alle som vill ha barn. Barn er et enormt ansvar, og de fortjener å bli varetatt hvis de først blir født. Mange mennesker burde aldri hatt barn, men bare någon få mennesker tar konsekvensen av dette. Ricky Garvey är en av dem. Han ska aldri ha barn, og han har gode begrunnelser for hvorfor. Han nevner tre grunder og jeg vil legge til at han sannsynligvis mangler omsorgsevne for andra enn seg selv. Barn trenger først og fremst grunnleggende trygghet. Den grunnleggende tryggheten handler om ett solid forhold til våre nærmeste omsorgspersoner, og det kanske kanskje her jeg Ricky Garvey for å være litt under middels god på akkurat det, noe han selv innser og dermed avstår fra å få barn. Og den verste formen for utrygghet den oppstår nettopp når trusselen kommer fra våre nærmeste. Det kan dreie seg om trusler i forhold til avvisning eller mishandling fra de som egentlig skal ta vare på barnet, og som barnet er avhengig av. Mangler i forhold til trygghet kan få alvorlige følger, og trenger ofte behandling senere i livet. Noen av opplevelsene som fostres i et slikt oppvekstmiljø, er at man føler seg utrygg overalt, man føler seg rett og trygg noen sted, og man mistenker at noe fryktelig kan komme til å skje når som helst. Det er altså en kronisk følelse barnet går rundt med. Man føler sig dertil sårbar og sjør, det skal lite til for balansen forrykkes. Man kan ha intense og ukontrollerte humørsvingninger. Man kan være impulsiv og selvdestruktiv i adferden sin. Og når vi da snakker om en slik tiltrengt trygghet i barndomen dreier det seg om at følgende punkter er ivaretatt. Barnet trenger trygge og stabile familieomgivelser. I trygghjem foreligger nødvendig forutsigbarhet, noe som gir muligheten for å utforske verdenen. For at barnet skal bli kjent med seg selv og være nysgjerrig på sine omgivelser, trenger det å tilhøre en trygg base. Utviklingen av selvstendighet foregår i det barnet våger å bevege seg stadig lenger unna sin trygge base. Dersom de ikke har en slik trygghet eller en slik trygg base, vil modningsprosessen kompromitteres på alvorlige måter. Foreldrene er emosjonelt til stede for barnet. Det er en forutsetning. Ingen blir misshandlet selvfølgelig. Krangling foregår innenfor normale rammer. Ingen dør eller forlater barna alene over lengre tid, og usikre barndomssituasjoner er altså de skadeligste å gjenta i voksne alder. Man ender ofte opp i destruktive forhold, eller man unngår alle forhold, what Vi mennesker lærer oss selv å i relasjon til andre. Det er foreldrenes tilbakemeldinger som danne utgangspunktet for barnets selvforståelse. som oppveksten er preget av ustabile omgivelser, vil barnet få problemer med å utvikle en stabil selvfølelse. Faren er at barnet kommer til å gjenta ustabiliteten også i voksen alder. Det i de utrygge omstendighetene barnet har lært sig selv å kjenne, og dermed kan det hende at man senere i livet finner en viss trygghet i utryggheten. Det kjente er det tryggeste, og i denne sammenhengen er alltså det kjente det samme som det utrygge, og det er selvfølgelig svært uheldig. Nå skal vi ta turen til universitetet i Agder, hvor jeg skal snakke om en følelse av sammenheng i livet. Det om en følelse av kontinuitet og føle at man i dag er en litt eldre variant av den man var i går. Jeg har helt klart en følelse av at jeg er den samme personen dag for dag. Jeg får litt mer erfaring, men den jeg er i dag, den baserer sig på den personen jeg var i går. Jeg våkner ikke opp om morgenen og er helt spent på hvem er jeg er i dag, men det er det altså noen mennesker som gjør noen mennesker lever med så mye utrygghet at de rett og slett ikke har en følelse av helhet og sammenheng i tilværelsen, og de blir fanget av følelsesmessige svingninger som de ikke helt forstår, for de vet ikke hvor de kommer fra. Ofte så stammer disse voldsomme følelsene fra erfaringer de ikke engang kan huske, og så dyker de plutselig opp som lyn fra klar himmel, og det blir vanskelig å føle en slags forståelse for seg selv, og da blir man nesten fremmed overfor seg selv. Og noen mennesker er såpass alvorlige i rammet av dette, at de ikke har noen følelse av, av sammenheng, så de kan våkne om morgenen og nærmest føle at dette er den første dagen i deres liv, og de aner ikke helt vilken vei de skal gå. Og denne manglende følelsen av sammenheng, den er utrolig eh, angstprovoserende, og den kommer til å eskalere en hev av eh, symptomer som er vanskelig å leve med. Det er jo også sånn at denne følelsen av sammenheng, det er den som konstituerer alle våre vaner og planer og målsetninger i livet. Så vi ikke klarer å føle noen sammenheng mellom i går og i dag, så er det også vanskelig å legge planer eller holde på gode rutiner. Og gode rutiner, det er slags alfa og omega for et stabilt liv. Det å ha faste rutiner hver dag, det binder ofte livet vårt sammen, og det gjør også at vi kan nå langsiktige mål. Uten som sånn av sammenheng, så er det vanskelig å holde sig til langvarige rutiner, legge langvarige planer eller investere i prosjekter som man vet på sikt kan være meningsfulle eller helsebringende og så videre. Når man ikke føler noe sammenheng i tilværelsen, så er det kjempevanskelig å lage et liv, få till et liv, konstruere et meningsfullt livsprosjekt, og mange sier at de tar det som det kommer, eller lever i nuet. Og det å leve i nuet, det kan være en bra ting det, hvis man er opplyst og har meditert i hundre år, og er til stede i alt man foretar seg. Men når man ikke er det, og lever i nuet, fordi man ikke har noen følelse av samling, så er det en helt annen, annen sak. Så jeg vet ikke om jeg får det helt fram her, men det er, det er ganske... Det problematisk å ha denne følelsen av fremmedgjøring og fragmentering i eget liv, som gjør at man ikke kan lage disse langvarige projekten som gjør det livet knytter sammen og får en slags helhet. Denne manglende følelsen av helhet den er helt avgjørende for å følge mening i livet også. Så här er det mange, mange problematiske ting som ofte rammer de menneskene som har opplevd utrygghet genom barneordene. Da tar vi altså turen til universitetet i Agder, hvor jeg snakker litt mer om disse tingene. Det er tett på koronapandemien. Jeg tror dette er siste gangen jeg sitter og snakker for studentene på universitetet, før universitetet lukker ned, og vi reiser hjem til hjemmekontor. Det er altså da i mars 2020, blir det vel? Men det är nog många människor som inte har det. Och det är ganska så sånn märkligt för att många vill se att jag har ingen införelse av kontinuitet den jag var för ett år sedan är helt främmande för mig dag Jag har ingen där som du snackar om en person inte känner när jag där jag ser mig själv för ett et år sedan som sånn har jag jag har en känsla att den jag var när jag var ti det är liksom sanningsen som är nå att det är mer kunskap i huvudet alltså har en förtelse av kontinuitet, väl om den är var då den är måste ha sammanhang. Och det att få känna sammanhang i livet sitt, det är också väldigt viktig for människor för den här manglande sammanhängen, den här fragmenteringen, det kan ge en känsla av ja, uh, av av oro dig du är och inte kunna förutsäga den egna reaktioner och kuster bara bli tappad på sängen. Du känner inte dig selv. Og, og PTSD, for exempel posttraumatisk stressvidelse, det kan komme av at man på et eller annet tidspunkt har mött en eller psykopat på utøya og blitt skutt på och blitt så redd att man har måttet spise helt ut i det som som en forsvarsmekanisme hvor du kobler ut både følelsen og tanken och rett og slett bare får en hull i din egen upplevelse av, av deg selv och det hullet det ut utav sin ärke eller utav sin ärke utav sin det kan plötsligt dyka upp gång på gång så minnebilder eller flashbacks eller i sömnen så den här manglende sammanhangen i livet det hullet det kommer då skrämmer det som skräckfilm på samma sätt som en skräckfilm är byggd upp og terapi vil da være på en måte integrere det som har skjedd på en sånn måte at du eier det i din fortelling og at det ikke plutselig tar på senga når du kan forutse av dine egne eh, reaktioner og ha denne følelsen av kontinuitet og sammenheng i livet ditt. Så terapi er jo også av og til å gjenfortelle historien om sitt liv på en sånn måte at det gir en følelse av sammenhengende mening eh, og, og det merkelige der er att vi ofte gjenforteller historien om livet vårt på ulike tidspunkter i livet, og da jeg har jeg gått i terapi såpass mange ganger at jeg skjønner at det, har, det er ingen sannhet om min fortid. Det er bare alltid bare min gjenfortelling av min fortid. Så vet jeg såpass mye om hukommelsen min også, på den fungerer i små øyeblikksbilder. Så jeg har et øyebliktspillet der, där. och Allt det som jeg ikke husker, det fyller jeg inn med som sånn type narrativ selv, som forteller historier, som lager sammenhenger där jeg ikke har ukommelse til beskapet samlingen sammenhengen selv. Så min fortid är subjektiv, det er min gjenfortelling av min fortid. Och det å gå i terapi handler ofte om å gjenfortelle denne fortiden på en sånn måte att vi kan leve godt videre på det, at vi en plattform som vi kan leve videre på, en måte vi kan forstå oss selv på, som sammenhengen og som helhetlig ø, forståelse. Og hvis vi har fått en sån konsekvent, hvis vi har speilet på en god måte, så trenger vi ikke gå så mye terapi, for da har vi en følelse av sammenheng. Men for de som har blitt speilet på helt forskjellige måter, har fått mye dobbelt har opplevd mye traumer innimellom, de mangler alltid denne sammenhengen og helhetlige følelsene av et selv, og de trenger da få på en måte nesten som et puslespill, som er i tusen biter, så må man sammen en helhetlig, så, så etter hvert så ser man, åja, dette er meg, sånn ser jeg ut. Dette, dette, dette er mitt bilde med masse når jeg klarer å sette disse briktene sammen. Siste del av den episoden var kun en kort vignett fra et uh, lengre foredrag om psykoanalytisk teori som jeg hadde under overskriften «Slik ble du den du er?». Hvis du ønsker å høre hele foredraget som kun ble presentert med et uh, lite utdrag her mot slutten av episoden, så finner du altså dette foredraget i sin helhet under overskriften «Slik ble du den du er» på www.patreon.com forslagssinnsyn. På min Patreon-side har jeg også postet mange flere foredrag og forelesninger i sin fulle lengde. Er du litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så finner du masse ekstra materiale og flere episoder av Sinsyn på Sinsyns mentale helsestudio. Det å støtte mig på Patreon med et selvvalgt beløp i måneden, er du med på å holde jula i gang her på Synsyn og webpsykologen.no. Jeg bruker mye tid, krefter og økonomiske midler på dette prosjektet, og jeg elsker å jobbe det. Hvis du finner verdi her på Synsyn, og har muligheten til å bidra litt i form av et slags abonnement, så setter jeg utrolig stor pris på det. Og jeg vil uttrykke min takknemlighet med større insats fra min side, og gi dig tilgang på mye ekstra materiale eksklusivt for dem som velger å være medlem på mitt mentale treningsstudio på Patreon. Blant annet så leser jeg også bøkene mine inn som lydbok og presenterer ulike øvelser hver måned, slik at det skal være mulig å sette insikt ut i hverdagslivet. Det var reklamen, og for dig som ikke har muligheten til å støtte meg på Patreon, ikke har økonomiske midler til det, så er det helt ok. Du skal få vanlige episoder her på den åpne podcasten hver uke, og nå er det bare et par dager til det kommer en ny episode,
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.